0: te había vos le contesto y qué pasó 206.9 ese es mi pretexto ¿Y qué la garanta de la mega si la cambias te detesto estás el deporte con los que saben esto. qué pasó y qué pasó y qué pasó y qué pasó, ¿Y qué pasó?
1: A 10 de la mañana en todo el país hora de que comience la grata de la mega por mega 106.995.1. hoy es viernes hoy es un día un poquito más relax ahí verdad ya en la calle se siente desde que usted se levanta por la mañana y usted mira yo me levanté tempranito tuve que llevar a, a Denzil Alonso a la escuela me paré en un sitio esto donde uno compra café aunque yo no bebo café pero tú sabes que es viernes la gente no se viste así un lunes ni un martes, ni un miércoles. La gente se viste distinto. Los hombres van con una camisita de botones, en vez de una teachercita. Eh, si no se tienen que poner maones, no se ponen maones. Zapatitos ya, un zapatito que te sirva para un jangueo, una extensión del trabajo. Sí, un
2: zapatito todoterreno.
1: Todoterreno, que tú sabes, el carrito temprano lo mandan a lavar. Eso es lo que tú haces. Y entonces ellas. La
2: cita del barbero la cuadra también. La cuadra
1: Entonces, en ellas, ellas también, ellas lo saben. Mm. Eh, trajecitos, eh, Nada de eso de maones y una tichena. nada no, no, no. Trajecitos, sus hebillitas en el pelito, blowell. Si le gusta pasar su planchita, eh, sus buenos tacos. O la que dice, coño, el día va a ser largo. Me voy bien vestida pero me voy a poner unos tenisitos. ¿Entiendes? Entonces no son unos tenisitos cualquiera, no son los que ella usa para el chinchorreo, son unos tenisitos que ella dice, estos pasan por el trabajo, pero también para el langueo. O sea, todo el mundo hoy le añade horas después del trabajo a su No, mi hijo,
2: se sabe que el viernes cuando Playmaker empieza a subir esos videos cantando en el carro, tú papi, <risa> oye, viernes.
1: Es que venía cantando con Denzel, pero Denzel no se me quitó. ¿Se rajó? No, pero estaba ahí como un poquito... Estaba, estaba tímido, estaba tímido. Estaba tímido Él no tenía la euforia del viernes hoy. Ah, cuéntame cómo tú tienes edad, no. A la escuela. Pero honestamente yo canto lunes, martes, miércoles, yo canto el día que sea. Pero hoy, es que ese tema de. Ese tema de. Si me preguntan Que es de. Está Nicky Jam. Está. Jay Wheeler. Y está. Sech. No, no, no. Este chamaco bachatero. Que no es este. Eh. Prince Royce. Prince Royce, perdona, es Prince Royce, ese tema es Prince Royce, Nicky Yami, J. Will, está duro, está duro, si me preguntan, está bueno, está bueno. Salió un tema nuevo de Beret, Beret me encanta, no sé quién es Beret, a mí tiene que escucharlo. Beret. Beret, la bestia, una vez lo escuche, todo cambia. Pero qué, qué tipo de... Es urbano, pero romanticón, urbano, sacó un tema, creo que hoy con, con, con Rake si no me equivoco sacó un tema Ray que con es karaoke eso es, si eso es al duro, pecho pero sacó sacó oh, veres tiene temas espectaculares fuera de vacilón o sea duro duro él ha grabado con Sebastián Yatra. Ya
2: así de los de que son como que música así romántica como que tipo Camila Rake, Juanes sí
1: pero sí él es no, más no, no, te... no, pero, pero él es más urbano él, es, claro. él, él canta con un flow urbano okay pero tiene como que rapea encima, tiene, tiene un flow, una bestia en España.
2: Es como un tipo Enrique Iglesias que empezó... No, no, no,
1: no, no Enrique, por, por Dios. No,
2: él después canta urbano, no, él tiene no, par no, de... No, no, pero
1: no es eso. Este tipo es de verdad. De, de este tipo es de verdad. Este <risa> no. es de verdad pero, pero Enrique Iglesias no es de verdad. Por favor, Enrique, Enrique Iglesias es un barquilleo. Estás loco. Y no me gusta o sea, Enrique. Se caballo. Ay, por Dios. Caballo ay, ay, para ay, ti. Ay, no. No es... me gusta Enrique Iglesias. No, yo creo que,
3: yo es que, creo que Enrique, porque... Enrique es raro, porque Enrique yo creo que él oh, puede estar dos años sin grabar y de momento sabe yo creo que yo creo que vio la vida de su papá y yo, yo no quiero tener esa vida y es sí, con no, el momento no, no, no. dice Dame un poquito la, la
1: cuenta en español algo. en cada español y se,
2: inglés como Shakira
1: Es cada vez que se cada vez que se cada vez que se, se saca un lunar de la cara pues graba un tema <risa> <risa> está como Shakira de Obi que y ya, estamos por ahí. Y pegar a tal. qué va a Tiene que picotear. Tú, tú, Tiene tú, que picotear.
3: ¿Verdad? Tú eres el pareja de un cantante. Debes ser una perse constante. Entonces te deja, papi. ya le hiciste dinero.
1: Sí, pues. Bueno, ya ya que... ahí Ozuna se montó. Pop, pop. Ya estamos. Está gozando con un tema. Mira, vamos. Oye, hable lo que quiera. 787 620 6342 787 620 6342 Recuerde que hoy es Hable Lo Que Quiera. Tenemos que hablar. Oye, ustedes saben que nosotros acá estuvimos hablando con Carla Ponte. Uh -huh. Era un proyecto para... Fíjate, a mí me gustaría escuchar a, a la gente. Porque no se trata de una opinión mía. No se trata de una opinión de Juancho. No se trata de una opinión de Odani. Se trata de una opinión de pueblo. Porque quizás los senadores en Puerto Rico entienden que el deporte en Puerto Rico no necesita auditoría a las federaciones. A mí me gustaría saber qué opina el pueblo sobre eso. Usted como individuo, ¿usted cree que el dinerito que se le da a las federaciones debe ser auditado? ¿Usted cree que ellos deben entregar unos balances auditados para que, para que uno sepa en qué se gastó el dinero, cómo lo utilizaron? Voy a abrir la línea 787 6342 Yo sé que hable lo que quiera, pero me gustaría comenzar con eso. Me gustaría saber qué tiene que decir la gente. Que ustedes entienden que este proyecto, y salió hoy en el periódico El Nuevo Día,
3: o sea, es un reportaje bastante extenso que cubre eh, diferentes, diferentes partes, ¿verdad? De la parte de atleta, desde la parte de lo que el Senado y, y la Cámara propuso, de que si cobrabas más, si, o sea, si te llegaban más de un millón de dólares en cuestión de, de dinero, pues tendrías que auditarlo, si era menos, tenías que ser pública, ¿verdad? En qué te estabas invirtiendo.
1: 787 6342 usted va a llamar ahora, nosotros queremos saber su opinión. Adicional a eso, tenemos que hablar un poquito, hoy, hoy vuelven los... Hoy vuelven los Lakers a cancha, sí. así que hay que estar pendiente a eso. Eh, esto se
3: está acabando, ya el Precision se está acabando, eh, ya me invito a los equipos. Tan no, no, que se
1: post... está acabando, sí, esto empieza ya el martes. Por eso no, oye, el ya el Precision se está acabando, ahí ya Morán treinta y pico en tres cuartos. Bueno, y... hoy se acaba, sí. hoy se acaba el Precision, sábado y domingo ellos reagrupan.
3: Fíjate, el ha sido, Man... ha sido muy bueno, el Precision las cositas que se han visto yo pensé que los jugadores han jugado más de lo que yo pensaba que iban a jugar
1: tienen menos juegos de o so tienen que, que invertir un poquito más pero 787 oye, 342 hoy es Hable Lo Que Quiera así que usted no cambie de emisora porque la garata de la mega comienza ahora tu enfermedad por el deporte
4: no tiene síntomas mucho menos vacuna. Tu única
1: cura, la garata de la mega. Lunes a viernes, de 10 a 12 de la tarde. Por la que siempre creyó, la mega. Bueno, vamos a darle rápido. vamos a escuchar nuestra gente. 787 626 cuatro. usted tiene una opinión, usted se quiere expresar. Recuerde que este lunes, venimos del fin de semana y estrenamos el lunes pastelazo. Alguien, entre Odani y Juancho, vaya a venir aquí al programa y le va a restregar en su cara... Un bizcocho, ¿cómo lo van a hacer? ¿Va a ser bizcocho? ¿Va a ser frosting? ¿Va a ser espuma de afeitar? ¿Qué, qué es lo que van a estregarse en la cara? ¿Lo, lo cuadraron ya?
3: Dieron un bizcocho, pero pues un bizcocho es eh, frosting.
1: Pero vas a traer bizcocho. Claro. Si, si gana Filadelfia, tú vas a traer un bizcocho claro, para entregárselo en la cara a, a Dani. Claro. Y Dani, tú vas a traer bizcocho también.
2: De una. Lleva
1: roncando ya tiene bizcocho. Yo vi una foto por ahí que él subió en las redes Ay, él estaba como que activo, está como que muy hiperactivo en las redes. Lo veo como. Pero está bien. Eso es allá, es chévere. Si él entiende que sí, pues que lo haga. ¿Está bien? Ah, eh, ¿Pero ¿y qué pasa? Nada. Tú vas a hacer lo que te dé la gana. No, son no es problema.
2: Hay que promocionar el pastelazo que este se va a llevar.
1: Bueno, 787-620-6342. Estamos en habla lo que quiera. Nos vamos con José San Juan. José Garata Habla lo que quiera. Vamos, oh, muchachos. Va Tim Juancho. ¿Tim qué?
4: Este, Tim Juancho.
1: Ok, nítido. O sea, que se lleva el este cartel este, a Sodani. Ya tú vas a ver, vamos a ver. <risa> Zumba, ¿qué pasó? No,
4: pues quería saber la, la opinión de ustedes a ver cómo cómo se ve Dallas con la firma de Campasso. ¿Te ayudaría o no a, a Don Chico?
1: Bueno, lo que pasa es que ellos ahora mismo iban a necesitar... Gracias por llamar. Yo imagino que ellos ahora mismo iban a necesitar a alguien que no fuera... O sea, un back a Spencer Dinwiddie. Weedy. Eh, es un poingal que puede ser ofensivo, pero es más para distribuir. Eso sí. no tiene mucho rol ahí porque la bola siempre está en las manos de Lucas. Lucas juega 44 minutos. So, yo no sé, no sé. Está chévere. Estás ahí, tiene un contratito para estar ahí.
3: A 44 minutos va a jugar como 37 o algo así. Lo que no. juega la, lo que es la Superestrella, sí. A jugar ¿Cuánto minutos, va a jugar el Campazo? ¿12, 15 no, él minutos? No, juega como 40 minutos. Sí, no, pero yo no creo que esta temporada. Vamos a no, ver. no, pero que esta, esta que viene ahora. No, no, no. Por pues lo que o es sea, lo... joven. No, no, pero es que Jason King lo dijo.
1: Muchachos, llama no, algo. Luca Donchi le va a seguir metiendo los mismos minutos con el, con el, con el user rate ese que tiene, que es... Que, ¿Dónde están los minutos de él? fíjate tengo 35 minutos. Te digo, no juega, no juega 35 mucho, minutos, por eso le fue bien el año pasado.
3: Este, Hay que jugar 38 minutos para tu mente 30 yo creo que es una firma de
2: internacionales que les gusta Cuban. siempre le gusta tener no, un, tipo un tipo inteligente
3: un tipo inteligente
1: un tipo que, <risa> que después viene y de momento pum se cae con su staff ahí está sí. mira vamos por acá con Luis de Corozal en la dos Luis Garatamega, habla lo que quiera
4: muy buenos días muchachos cómo están todo
1: bien hermanito y tú estás bien
4: bien gracias a Dios vamos mira a eh, yo llamo porque de verdad este este foro es por bueno y más o menos con el tema que estaban poniendo acerca de las federaciones. Zumba, hermano, estamos eh, para
5: escucharte.
4: Ahora mismo, hay, hay que hablar claro, el gobierno no está ayudando el deporte en Puerto Rico. Eso es adelante, arrancando las canchas, están desastrosas, los parques están desastrosos, eh, los alcaldes, tú vas allí, dicen propuestas y propuestas y propuestas y no hacen nada.
1: Hay uno, ahora mismo, hay, yo, eh, perdóname que te interrumpo, hay, hay, uno, hay como unas situaciones medias complicadas porque hay algunos municipios que, aunque usted no lo crea, hay dinero de María todavía que no se ha desembolsado en muchos municipios. Entonces, si tú lo arreglas con tu dinero, entonces después es un problema para el reembolso. So, ellos han caído en, este, en esta visión de, pues vamos a esperar hasta que el dinero de FEMA llegue. Y entonces, pues se han ido deteriorando muchas de estas instalaciones deportivas y ahora mismo, pues aparecen obviamente aquí está perdido. hay mucha hay muchos municipios que está perdido pero pero prosigue
4: te escucho y, y y pues obviamente pero a veces es frustrante porque mira hay de, hay deportes y hay deportes hay deportes aquí que han catalogado verdad este que el mismo el mismo país los ha catalogado como deportes del rico y me explico aquí deportes que como el soccer el, el tenis que aquí hay mucho talento en los barrios y en los, y en los residenciales pero ¿quién paga esos costos tan excesivos por el deporte? ¿Dónde está el gobierno para ayudar a estas comunidades también a que sigan en estos deportes y se sigan desarrollando? Porque aquí hay mucho talento, bueno, pero eh, vienen le dan, que le dan una beca a uno uh -huh. y los otros 10 que son extremadamente buenos los dejan a un lado. Si yo les digo a parte, algo,
1: esto va a ir en contra de todo lo que yo promuevo eh, o, o he impulsado eh, en los 11 años que estoy aquí. Vamos a preocuparnos porque de 8 a 3 ellos cojan clases. Y después yo me preocupo por el deporte. Yo creo que nosotros estamos fallando hasta en lo básico. Nosotros tenemos, o sea, sí a mí me interesa el deporte. Yo prefiero que este país no se vuelva a ganar una medalla de oro en su vida. Y que este país tenga profesionales y personas con visión y con futuro y empujen el país. Definitivo. Lo que pasa es que la, la, la manera en la que nosotros vamos a construir este país, o sea, alguien me escribió por las redes, es que vamos para atrás. No, papá, nosotros no vamos para atrás. Nosotros estamos en el fondo de, en, el, en el fondo del pote, estamos en el fondo. El problema es cómo vamos a subir, cuándo uh -huh. vamos a subir, pero pero más abajo de lo que nosotros estamos. Aquí no hay break. Gracias por llamar como quiera Miren la manera en la que nuestros atletas están, los que atletas que están despuntando. ¿Cuántos de ellos los desarrollamos nosotros? Ninguno. La mayoría de Yamín Camacho Queen, el chamaco este clavadista que tanto auge ha acogido, Quintero, tampoco se desarrolló aquí. Aquí lo más que nosotros podemos impulsar, obviamente, es eh, eh, el, el chamaco que sale en el, en el, en el reportaje sí, del Nuevo Día. Bueno, no, no. El, 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 eh, el,
3: ay, Dios mío, este. Ah, el nombre, porque no voy a
1: buscar así. Pero. Ese, ese, tipo de, ese tipo de atletas son los atletas, pero fuera de aquí, dime qué nosotros estamos haciendo. O sea, hay algo muy positivo que está pasando con el baloncesto femenino. Eh, creo que las muchachas, ¿verdad?, dieron un palo. Eh, pero vamos a hablar claro: dentro de ese equipo hay muchas jugadoras. ¿Que son de allá? Que son de allá. Que son, ¿verdad?, que tienen abuelos, eh, abuelas eh, puertorriqueñas. Pero aquí en Puerto Rico. Ryan no, Sánchez. Ryan Sánchez, caballo, es un caballo. Eh, pero Bolí te repito con dolor en el alma te lo digo si alguien me dice a mí play ¿qué hacemos? ¿nos enfocamos full en el deporte o nos enfocamos full en la educación de los niños? vamos a la educación de los niños el deporte puede esperar o sea, nosotros necesitamos a ah, el deporte es un complemento dentro de la educación porque le da, da otras cosas que, la, que los niños necesitan para... No, y que la educación da estructura. Claro, el deporte da estructura también, pero hay unas cosas que te enseña el deporte que no te lo pueden enseñar en el salón de clases, pero puedes vivir sin esa. Yo, yo yo Si tú me preguntas hoy, nosotros necesitamos gente educada en este país, gente educada, gente que entienda, gente que lea, que comprenda, que pueda analizar, que tenga pensamiento crítico, que no sea de la masa, que cuando algo se pone difícil no saquen las nalgas, que, que entiendan que hay que donde usted pone la palabra tiene que poner la acción que no tenga que venir Bad Bunny o Molusco o ochente o alguien a decirle al país lo que tiene que hacer no está mal lo que ellos hacen pero nosotros necesitamos líderes reales no artistas o, 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 o influencers o, o sea tú necesitas gente de, de, de sociedad gente que cuando se pare a hablar tú digas yo respeto a este tipo ¿entiendes? yo sé quién es él yo sé los valores que promueve nosotros no tenemos eso ¿Cómo tú consigues eso? Tú lo consigues en un salón de clase. Pero hay muchas cosas que se tienen que balancear en el país. Son tantas que las dos horas de este programa no dan para hablar de ellas. Y voy por acá. Voy con Jeffrey de Ponce. Jeffrey, ganadame Saludos, Saludo, mi gente. Dímelo. Dímelo.
5: Este, primero, este, voy a decir dos cositas rápido. Saludos a Emma de Chicago, que se mudó para acá para Ponce otra vez. Durísimo. Me dijo, ¿Ya mismo te? me dijo, ya mismo te escucho. Ese es vecino mío, yo me crié con él. Este... Mi gente, yo a mí no me gusta hablar de las pues, cosas personales, pero yo tengo un hijo autico, que tiene es, que autismo. Y de verdad, el, el Departamento de Educación de verdad no sirve, hermano. Yo llevo un año, un año esperando, play, pues, para que me lo evalúen, para coger clases de terapia de, de, de o, ocupacional y del labia. Y todavía me dicen de que tienen que esperar por una persona que me lo evalúe. En un año no, no, no aparece una persona que me lo evalúe así de grave está este, está este sistema y tumbo el tema porque voy a llorar porque yo soy bien sentimental con la familia y segundo pues, yo hablé de un tema que yo lo dije el otro día y tú no estabas, a ver qué tú piensas porque tú amas el baloncesto que yo dije que la historia del, de la pelota de las grandes ligas, se puede contar sin cualquier jugador puertorriqueño sin Carlos Correa sin, sin Lindor, pero que no se podía contar sin Roberto obviamente ¿qué tú piensas?
1: no, definitivo pero es injusto para los de ahora, gracias por llamar, es injusto porque ya él escribió su historia. Uh -huh. Tienes que darle break a, a que estos jugadores maduren. Eh, la historia ya... De... Sí, porque si
2: Paquito gana con los me confía que play no, 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 no lo no, va a no, no,
1: no, <risas> no tanto eso, pero la historia de ahora mismo... O sea, cuando tú vayas a hablar de la historia y, y, y posiblemente vayas a hablar de, de temporadas espectaculares en la posición de closer por ejemplo, va a ser bien difícil que la temporada de Chugal con Seattle no se mencione, porque es histórica. Está allá arriba con los Mariano Rivera, con, lo, con los Eric Gagne. O sea, él está allá arriba. Eh,
3: el otro Roberto obligado. Eh, Cuando, Robert, te, cuando te hables de la segunda base, Yo no creo
1: que tú puedas contar la historia de las grandes ligas sin hablar, honestamente, por, para bien o para mal, de Iván Rodríguez, no, no puedes yeah, contar no. la historia. O sea, estamos hablando de un catcher que ganó eh, 13 guantes de oro. Creo que 10 de ellos de manera consecutiva. O sea, no, no puedes contar la historia. Puedes hablar de Johnny Bench, pero tienes que hablar de Iván Rodríguez después. Yeah. Eh, Roberto Alomar en segunda base, no tienes manera de esquivar eso. Porque si sí, Joe Morgan estaba a otro nivel, el otro, el otro, el que tú quieras mencionar. El que jugó antes de que llegara el Titanic, no hay ningún problema. Pero Roberto Lomar cogió esa posición y la convirtió en una cosa... Le dio glamour a jugar segunda base. Para la derecha, para la izquierda. La gracia que jugó. Yo no, no, no estoy de acuerdo con Jeffrey en que la historia de la Gran Liga se puede contar sin, solamente utilizando a Roberto Clemente. No, yo creo que sí necesita... Y cuando mencionas a Roberto,
2: obligó a mencionar a otros puertorriqueños. Porque sí. él no es el único. Sí, pero,
1: pero tú puedes usar... O sea, yo entiendo a lo que él se refiere. Sí. Hablo de él y después voy a hablar de otras de otros peloteros que no necesariamente sean puertorriqueños lo que pasa es que yo creo que es una línea bien finita en algunas posiciones catcher muy finito eh, y yo creo que en, en segunda en segunda la tercera base aunque no haya jugado nunca por Puerto Rico es Boricua arenado de esos que ¿verdad? de los, de los arenados de ahí de, de
2: de Yabucoa
1: de Yabucoa de Naguabo de, de sí, pero ah. pero pero es Boricua dicen ¿verdad? eso es lo que no, dicen, dicen. Vamos para aquí sí, con vamos, vamos con, con lo, Chris, con Chris con los Boy Buker también. Chris Boy de Yabucoa. Chris Boy, dímelo, papá, ¿cómo estamos? Dímelo, ¿qué que hay, Garata? Vamos abajo. Vamos Zumba, abajo. Adelante. Zumba, ¿team qué? Oda. Eh, a ver, a ver. Ahí a veces eh. se cracha Se
4: okay. cracha a veces, pero...
1: Pero vamos Pero va pero, pero
4: baja él, va él. Voy, voy a él, voy a él. Zumba. Pero voy a dejar esto por aquí. Si en caso de que los Seattle, los marineros de Seattle, le ganen... Houston Astro en esta postemporada. ¿Creen que el valor de Carlos es correcto? ¿Creen que el valor de Carlos Correa subo como los shorts en la agencia libre?
1: El valor de Carlos Correa va a ser tan alto como la necesidad del equipo.
3: Ahora mismo tú miras a
1: los yankees de Nueva York. Bueno, ellos tienen que decidir, porque ellos tienen que firmar a
3: Aaron Judge. Dos shorts tuvieron un war más alto que él. Gracias por
1: llamar.
3: Dos shorts tuvieron un war más alto que él.
2: Turner.
3: Eh, eh, Paquito y Sander Bogart y yo creo que le está empate con Trey Turner uh -huh. y tú a hacer el argumento Trey Turner una alineación donde estaba eh, yo te puedo hacer el argumento y están los números del que se benefició de tener a Carlos Correa en Minnesota fue Byron Boxton uh -huh. tuvieron la mayoría de los cuadrangulares más del 85% de los cuadrangulares de Byron Boxton fue cuando Carlos Correa estaba en la alineación junto con él
1: ¿Cuáles son los mejores tres de puertorriqueños en grandes ligas hoy? 1, 2 y
3: 3 eh... Okay, yo sí, si en el 1 soy bias. O sea,
1: yo, 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 para mí pa mí es Carlos, Francisco y Edwin. No, para mí es Chugal. Chugal sí. es el mejor pelotero puertorriqueño ahora mismo en la Grande Liga. Es el mejor en su posición. Es el que va a coger una cifra histórica como closer. Pues para mí él es el número uno. ¿Y Francisco después para Francisco y Carlos. No. Sí. No bien, Bien tight ese de 2 y 3. Bien tight. Pero la temporada que tuvo Lindor, tú no puedes pasarle por encima... A 100 al y 100 carreras anotadas. O sea, tú no puedes pasarle por encima de eso. Tú lo siento. Y 270. Vez, eh, y un buen y un guante.
3: Eh, eh, Edwin va a ganar el relevista de, del año, obviamente. Eh, Paquito yo creo que va a ganar el Pero guante. lo va a ganar
1: porque es el mejor del año. Sí, no, claro, obviamente. Eh, ¿Pero te acuerdas que lo hablamos ayer? No?
3: Sí, también yo no tengo problema con eso. Ah, ok, eso. está bien. Qué bueno. Yo no tengo problema con qué eso. Bueno, Paquito va a ganar el guante de oro y Carlos va a ganar el guante de oro otra vez. ¿Sabes qué? Yo creo que son... Él va en una agencia libre donde hay muchos en la posición. Yo creo que cuando vaya a los Cybermetrics y todo... El igual.
1: único que lo puede tutear a él un poquito y clavarlo es Trey Turner. Pero, para ¿Qué? mí. Sí, sí. Para mí. Por que él todo se queda lo que representa. Pero,
3: no, y, eh, en las bases y todo. Pero para mí que él se quede en Los Ángeles. Para mí Trey Turner. No, no, no,
1: no. No es que no se quede. Es que ellos están en la competencia. Ah, o sea, claro, que cuando claro. vamos a hacerle el billete, pues y ellos están en la conversación. Ayer
2: después del juego, este Carlos Correa era parte de del crew de TBS y entrevistó a Jeremy Peña yo como que eso está como que un poquito Pero awkward.
3: se grabó no a todo el mundo ayer mismo en la transmisión porque él dice, ahora vamos a saber quién defiende de verdad cuando no hay shift dice, ahora vamos a ver quién cubre el, el verdadero terreno claro, o sea, ya
1: le de te está dejando para el frío y en
3: mira las <risa> metiendo estadísticas elevador de, a sus talks sí, no le está bien. diciendo,
1: ah, te gusta el short que tú tienes mírate las métricas métete un poco, un momentito a Fangraph y chequeate a ver cuántos esos short stop <risa> defienden porque no hay mucho como Paquito y como yo, sí, No los eso. hay. Y como Baez. Dijo, no, no hay. No, realmente no hay. Lo no vendió,
3: hay. él. hijo. A mí me gusta defender así ahora. Porque ahora yo puedo demostrar mi verdadero talento.
1: Pues Sander no está ahí, ni, ni, no, 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 ni cerca. Eh, Trey Turner es bueno, pero no es ellos. No, en cuestión de defensiva. No, no jamás, no. en la vida. Él tiene la ofensiva. Ofensiva. Pero la defensa no. Sí, sí. Eh la cosa tight, viste, porque ellos tienen el paquete completo. Estos tipos sí. le dan macanazo a la bola. Y tú das 25 honrón y empujas 100 como shortstop. Tú eres una bestia, tú me perdonas. El otro
3: también, pero el otro en Los Ángeles también, ¿cuánto dio? Dio como 22 cuadrangulares y empujó 100 también. O sea, yo creo que el mercado de los shortstop va a estar bien, bien interesante. Yo creo que van a haber equipos que van a estar detrás de ellos. Yo creo que Boston va a buscar uno. Yo creo que Filadelfia va a buscar un shortstop, a, ¿verdad? No a lo mejor el nivel de, de, de 200 y pico millones, pero van a buscar uno. Mira, vamos por acá
1: con Gio de Kansas City en la 4. Gio, garata, me hable lo que quiera.
4: Vamos abajo. ¿Cómo
1: estamos, Héctor? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Frisado, pero muy bien. Caramba, pues lo <risa> lamento porque aquí hace aquí hace calor. Pero nada, cuéntame.
4: Ah, dos cositas bien rápido porque el tiempo es oro. La Federación de juventud tiene que estar auditada porque este señor actúa como si fuera una finca privada. Número dos. Si a mí me dan a escoger entre Jordan Poole y Raymond Green eh, hay que decirle adiós a Poole. Uh, Raymond Green le da al equipo más profundidad, más ánimo. Todas las veces que ellos han estado abajo, Raymond Green es el chef líder de todo el mundo. Cuando hay que darle un palo, él va y da el palo sin ningún miedo. O sea, él aportaría más para mí entender, quedaría
1: Pool. Eh, pool es un tipo. No, gracias por llamar, estoy completamente de acuerdo contigo. Pool es reemplazable. Tú vas a conseguir tipos en la NBA parecidos a Jordan Pool. Tú no me... O sea, ¿por qué PJ Tucker tiene trabajo todos los años? Porque no hay esos tipos. Pa, ¿Y por qué le pagan? ¿Y por qué le pagan? No hay. ¿Cómo reemplazarlo? Crowder. Tú ves que Crowder lo, ponen, Crowder. lo ponen en Hérate. el mercado y, y todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo quiere. Los J Crowder. Draymond Green, a P. diferencia de también. ellos sí. dos, porque P.J. Tokel es un triandi. Sí. Eh, ya no le queda tanto... ¿verdad? La defensa es más guapeo, pero se mueve. Eh, Jay Crowder, pues mete el triple. José es un tipo fuerte, aguanta cuerpo. Pero Draymond Green es un tipo que es un, un fast-break machine. Es un pasador increíble. No mete la bola. Sí. Nobody cares.
2: Para que sepan. Pero
1: él juega con tipos que meten la bola. Vale. Por eso que ayer le estábamos hablando... De si él va a un equipo campeón yeah. o un equipo contendor que no tiene tiradores, él apesta. Claro. Él tiene que ir a un equipo que tenga para meter el triple. El valor lake y es un cementerio.
2: by the way De los jugadores activos de Golden State, él lidera en blocks, steals, asistencia y juegos jugados.
1: Y power punches. Y el récord el récord
2: de Golden State sin él el año pasado fue 19 y 17, por encima y el de Y él contra
1: Golden State 1 y 0.
2: Pero cuando él estaba en cancha era
1: 34 y 12.
2: O sea, el valor de Draymond Green es una estupidez, gente.
1: Por favor, eso es, eso es, eso es obvio. Miren, yo le iba a decir algo. Déjame ver. Ok. Uh -huh. Este tema de las federaciones. Hace poco, y yo sé que nosotros no hemos tenido una bonita relación, no, no la hemos tenido nunca, Después del incidente acá en La Garata de la Mega, no, no tuvimos, no, no hemos tenido una buena, ¿verdad? Yo entiendo que ella se sintió que en este programa se le faltó el respeto. Muy probable así fue. Este, pero, ¿verdad? Yo no, yo creo que con el pasar de los años, cada uno de, de, de nosotros, ¿verdad? Con el pasar de los años uno va madurando, uno va entendiendo. Pero estas son las cosas que yo, yo voy a implorar. Yo voy a implorar, ¿verdad? ¿Qué significa implorar? Implorar es como pedir de rodillas, suplicar, es eso. Nosotros tenemos una presidenta del COPUR, del, del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, que yo estoy 100% seguro que su intención con el deporte es buena. Su intención para con el deporte es bueno. Yo no creo que alguien pueda sentarse en una silla del Comité Olímpico y le quiera hacer daño a Puerto Rico. Ella no se ve ese tipo de persona. O sea, ya se ven ve las, yo la veo en los juegos de Puerto Rico. O sea, ella se ve una mujer comprometida con ayudar al deporte en Puerto Rico. A veces, cómo nosotros podemos ayudar es complicado. ¿Por qué razón? Pues porque, por ejemplo, se supone que cuando tú estás en el Copur hay una reglamentación que se hizo que tú no puedes estar ahí más de ocho años. Ella lleva, yo creo que este ya es, lleva más de eso. No tiene a nadie que vaya en su contra. So, ella, ella se queda en esa silla. Yo no tengo ningún problema. Pero yo lo único que le voy a decir a todos los que le han dicho por años que yo he hablado mal de ella, díganle hoy que lo único que nosotros le estamos solicitando es que ella busque la manera de auditar las federaciones y que sea una auditoría y que sea accesible y que todo el mundo pueda ver qué se hace con el dinero. Hay un refrán que decía que el que no tiene hecha no tiene sospecha. Y si ella confía en los que votan por ella, pues vamos a auditarlos. Vamos a buscar un mecanismo que ella misma, mira esto, mira esto. Si yo soy ella, yo estaría detrás de esta medida full. Porque esto es una medida que me va a ayudar a mí ante los ojos del pueblo. Claro. Porque lo, el pueblo va a ver, Sara Rosario desea que el dinero llegue a los atletas sin que haya nebuleo. Ah, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando ella adopte esa medida, eso va en contra de, las, de los presidentes de federación que al final del día son los que votan para que ella se mantenga en su silla. Yo creo que esto es una medida justa. Yo creo que esto es una medida que ayuda a nuestros atletas. Es hora de demostrar que no solamente queremos ayudar al deporte con dinero. Vamos a proteger ese dinero. Ya yo le conseguí el dinero. Ahora tengo que cuidar ese dinero. Ah, que es difícil las auditorías porque le cuestan mucho a las federaciones. Pues sencillo. Las pruebas de dopaje no son caras. o sea Son caras y las compañías las hacen aleatorias, ¿verdad? Pues todos los años tú vas a escoger dos federaciones o tres en las que tú le dices mira, eh, te, toca. te tocó. Uh -huh. Y no te preocupes que nosotros tenemos un fondo aquí para pagar tu auditoría. Porque esto es para nosotros. Porque como yo soy la sombrilla que cobija a todos ustedes, yo voy a pagarles a eso. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer. Las compañías cuando auditan, cuando hacen inventario, ¿eso les cuesta? ¿Tú te crees que las compañías quieren hacer inventario? Si sí, les cuesta. ¿Pero es necesario para qué? Para saber que todo está en orden. Decir una excusa hoy, tener un, un, eh, un proyecto, Cinco meses después que se aprobó en la Cámara de Representantes. ¿verdad? Ahora le toca al Senado. El Senado, están por el Senado. Y están esperando por el Senado. Está bien, yo entiendo. Pero ¿cuán importante es el deporte para ustedes? Yo se los he dicho muchos años. No es importante. A la gente en Puerto Rico no le gusta el deporte. Le gusta el negocio del deporte. ¿Y a quién no le gusta el negocio? A todo el mundo. Sí. Pero entonces estas son las cosas que tú haces para demostrar yo, yo necesito proteger el deporte, yo necesito proteger a esos chamados que tienen 17, 18, 19 años, que son futuros atletas olímpicos, que cuando ese dinerito se le otorga a la federación, estas personas que presiden estas federaciones hagan el uso correcto de ese dinero. ¿Por qué razón? Porque sí, porque si viviéramos en un país honesto, pues no hay ningún problema, pero aquí somos tampillos como en Estados Unidos. Aquí somos tampillos como en México. Aquí somos tampillos como, en, Me como en, en Argentina o en República. Aquí somos tampillos como en cualquier otro lugar. No es que somos más pillos. No se equivoquen. En Estados Unidos se roban hasta los clavos de la cruz. Y allá la mafia es otro nivel. Aquí se roban unas porqueritas. Allá lo que están es desfalcando. Por eso las cárceles allá están a otro nivel. O sea, los tipos que roban allí dicen, este tipo no puede ir preso allí. Este tipo tiene que irse. Este tipo lo que... O sea, son esquemas pero nosotros tenemos que proteger el dinero de nuestros atletas. Y vuelvo, y les repito, le imploro, le suplico y le pido que la excusa para no apoyar este proyecto no puede ser porque es caro. Usted sabe lo que es caro. Caro es que le roben a nuestros atletas. Caro es que usted, Sara Rosario, invierta dinero en una federación y esa federación no utilice el dinero de la manera correcta. Eso es caro porque se está desperdiciando el dinero para ayudar a alguien. So, yo hoy, 10 años después de aquel incidente donde le pido públicamente disculpas, lo cual nunca había hecho, por el simple hecho de que, por favor, usted apoye este proyecto. ¿Ah, ¿No le gusta el proyecto? Pues haga uno usted. Pero el dinero de nuestras federaciones, alguien tiene que auditarlo. El dinero no está llegando. miren lo que Miren lo que acaba de... Creo que en estos días salió. Miren en Salud. En Puerto Rico se otorgó un dinero para comprar unos hand sanitizer. Se gastaron qué sé yo cuánto dinero y la auditoría que demostró que no solamente no fue que compraron hand sanitizer, es que nunca los reclamaron, nunca los buscaron, nunca se obtuvo, se votó ese dinero. ¿Cómo se cómo nos enteramos de eso? Con una auditoría. Señora Sara Rosario, hay que auditar el dinero. Al menos que usted no está dispuesta a poner su cabeza por todas las federaciones, si usted me dice hoy que usted está 100% de acuerdo en que no hay ninguno, yo le garantizo a usted que yo cojo las líneas ahora mismo y yo le garantizo que hay alguna firma de contabilidad en Puerto Rico que estaría dispuesto solamente a si usted pone su cabeza a probarle que en esa federación están robando. Ellos mismos hacen la auditoría. Así que no ponga su cabeza, ponga la acción. Vamos a auditar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no sé, este año va a ser aleatorio. Todos los años vamos a auditar tres. ¿Qué significa eso? Que como usted no sabe cuáles son, tienen que andar por la línea. Una sorpresita. Total, en, la, en las compañías, cuando te hacen una prueba de dopaje, dicen que es aleatorio, pero siempre se la hacen al que apesta pasto. Es la realidad. Todo el mundo sabe. Es verdad. Es aleatorio. Coño, pero qué suerte, porque este chamaco es un mafutero de cuatro pares. Ahí está, dio positivo a marihuana. O te dice, mira papi, este chamaco se mete en el baño y, y parece una dona glaciada cuando sale de allí. <risa> <risa> Salen polvado, en polvao. A ese le vamos a hacer la prueba de dopaje. Oye, necesitamos auditar el dinero de nuestros atletas Yo estoy seguro que hay alguna firma de contabilidad en Puerto Rico que dice saben algo. Nosotros no le cobramos la auditoría. Vamos, vamos a hacerlo pro bono, como hacerlo, ¿verdad? Lo vamos a hacer por auditar. Yo te garantizo. Que si Sara Rosario dice, es más, yo digo hoy, vamos a auditar esta federación, abran los libros, esta es la firma de contabilidad que lo va a hacer. La pregunta es, si el COPUR estaría dispuesto a decir, yo pongo mi silla, a que ninguna federación está utilizando los fondos de mala manera. Ella lo hará, se atreverá.
3: Tuviste el documental de Tony y cuando le preguntan al primero, dice... Eh tú tienes la cantidad de dinero que tú reportaste, que tú hiciste con la trampa. Uh -huh. eh, es la el, el, es la que, él le dice, I, eh, I don't know. No sé. Y después le hacen la pregunta al final para que te digan cómo tú vives en la mentira y cuando tú eres te, mientes tanto que tú te la crees, después le hacen la pregunta, parece que dos o tres días después en el documental le dicen, eh, nosotros te hicimos la pregunta y tú dijiste que no sabías. Y él dice, de verdad, yo no me acuerdo haber contestado esa pregunta. Y le preguntan y él dice, no, yo reporté lo que era. No fue la contestación que había dado, ¿Qué había dado
1: antes. Sí, porque cuando eres... sí. so, yo lo que pregunto es, debemos auditar. Esto, esto no debe ser una opción. Hay que auditar. La pregunta es, ¿tenemos el apoyo del Comité Olímpico de Puerto Rico? Nuestros atletas. Yo veo a Sara Rosario como el ente protector de nuestros atletas. Uh -huh. Ese ente protector, la última vez que habló sobre este proyecto, dijo que era demasiado caro y ella se oponía. Yo creo que ella debe reconsiderar.
3: Yo creo que ellos llegaron a acuerdo, eh, ellos enmendar, ¿verdad? enmendaron la... Le hicieron un ajuste a lo que había presentado Carla y eh, habían quedado que los que ¿verdad? recibían menos de un millón de dólares lo que pues, tenían que ver era sus libretas. Enseñar sus libretas y los que ¿verdad? recibían un millón o más, eso es lo que iban a hacer la auditada.
1: completa. Exacto. Pues mire gente, yo lo único que necesito es que Sara Rosario salga... ¿verdad? No lo necesito yo, lo necesitan los atletas. Ella salga y diga Cinco meses sin auditoría de esto. O sea, sin que el Senado lo toque. ¿Qué está pasando, Senado? Vamos, esto es prioridad para mí. Ahora mismo no está pasando nada en el deporte. Estamos relax. Pues mire, vamos a meterle caña a esto. Ese es mi llamado. Déjenselo saber. Así mismo como le dejan saber otras cosas, déjenle saber esto. Lo hacemos por el bien de una sola cosa, del deporte. Ella es el ente regulador, es el ente protector de nuestros atletas de los que ella se nutre. Ella da el dinero confiando. Pero ella, ella sabe cómo es el país. ¿En serio usted cree que no hay gente que se está robando el dinero allá adentro? Bueno, pues si usted está tan segura, pues entonces nosotros lo que hacemos es que conseguimos una firma de contabilidad o alguien que haga una auditoría. Si fuera
3: así, no tendríamos que hacer un proyecto de ley. Ya está.
1: Porque la realidad es que hay un problema. Lo único que deseamos es el apoyo. Y yo sé que ella sabe que eso es lo mejor para nuestros atletas. Hay decisiones que son difíciles. Pero hay que tomarlas y yo creo que es la persona indicada porque ella es la que está ahí y puede cambiar para siempre la manera en la que se trabaja con el dinero de nuestros atletas en Puerto Rico yo voy a ella, vamos abajo